0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Luis Rubén Chávez, cofundador de Senfi y de Yo Te Presto. Yo Te Presto es la plataforma de préstamo entre personas más grande de Latinoamérica. Y Senfi es una aplicación de salud financiera que permite a las personas conocer su score crediticio, cómo están sus tarjetas de crédito y hasta su información de impuestos. Además, es totalmente gratuita. Yo conocí Yo te Presto primero como usuario y me gustó tanto la plataforma que busqué Rubén para sumarme como inversionista. Platicamos de los inicios de Yo Presto en 2014, cuando el ecosistema era mucho más pequeño que ahora y nadie sabía lo que era una fintech. Hablamos de los retos de crecer un marketplace y por qué construyó un Zenfee para tener su propio canal de adquisición en vez de seguir dándole dinero a Google y a Facebook. Yo te presto ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años y estoy seguro de que en algunos años más va a ser una empresa referente en Latinoamérica. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Luis Rubén, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast.
1: ¿Qué onda, Alex? No, pues al contrario, qué gusto estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por darte el tiempo. Oye, quería entender primero un poquito más de ti antes de fundar Yo te presto y en tu vida pasada como financiero en tradicional, ¿no? El lado oscuro, en. Bueno, no, no necesariamente oscuro, ¿no? Pero en CredEx como financiero tradicional. ¿Cómo llegaste ahí? Después, pues ¿qué aprendiste y cómo decidiste saltar a hacer Yo te presto?
1: Mira, estudié finanzas acá en la UP, ¿no? En Guadalajara. Y uno de mis profesores tenía una firma de, de management consulting, ¿no? En donde le hacía como, como consejos de administración y de management a varias compañías. Y una de ellas era CredEx, que era una una microfinanciera basada en Guadalajara y cuando me gradué me invitó a trabajar con él en su despacho y creé que era uno de los clientes del Management Consulting y pues me asignaron a este proyecto y empecé a ver ahí temas de operación, de tecnología, de crédito, de riesgos, de finanzas, etc. Y estuve como participando en ese proyecto como cliente, digamos, de la compañía, de la firma durante 6, 7 meses y después de seis, siete meses me invitaron a quedarme en la compañía, ¿no? Porque ya había agarrado algunas cosas ahí importantes en un periodo de transición en el que CREX se encontró en aquel momento, ¿no? Y acepté la oferta, ¿no? Entonces eh, empecé en un rol como muy operativo, ¿no? Ayudando a la empresa como a, a definir procesos, a estandarizar procesos de una empresa que estaba creciendo como rápido, ¿no? Era una startup, pero no tecnológica más más offline, low tech, ¿no? Pero siempre invocar crédito. Y justo uno de los proyectos más importantes era establecer o implementar un sistema que administra toda la cartera, los pagos, la información, los reportes, todo, ¿no? Porque todo lo hacían en Excel entonces. entonces tenían un sistema súper viejo, ¿no? Entonces, hecho por ellos, ahí medio con muchas deficiencias. Entonces, implementamos este sistema y como ya me sabía, todas las... O sea, como todos los procesos del sistema y me, les ayudé a conectar como todo y a generar los reportes, me dijeron, no, pues ya vente. Entonces empecé y entré como área de operaciones slash finanzas, ¿no? A ayudarles ahí en algunas cosas. Y pues no, nunca me imaginé que mi trayectoria ahí fuera a durar hasta siete años o un poquito más de siete años, ¿no? En estos siete años, pues aprendí un montón de cosas que fueron como toda la base de lo que hoy contamos en, en Yo te presto, ¿no? Porque en mi parte, digamos, en Credex empecé como operaciones, luego fui como Head de operaciones, luego brinqué a finanzas porque en ese, en ese periodo salió el que era el, el, el head de finanzas, ¿no? Entonces agarré finanzas este, y me quedé ahí como CFO. Y pues crecimos la compañía de tener 15 sucursales a tener 70 sucursales en todo el país, ¿no? Y, o sea, transaccionalmente la empresa creció como, pues como 20x, ¿no? Entonces la verdad es que fue un proceso... Muy padre y Eduardo, que era el fundador de la compañía, Eduardo Gallardo tenía muchísima experiencia y trayectoria en el sector bancario, ¿no? Y era una persona que apostaba muchísimo por la juventud y por talentos y por meter a gente que quisiera aprender, ¿no? Y nos daba muchísima confianza, su confianza para, para ejecutar y pues cometimos un montón de errores, ¿no? Y también muchos aciertos. Y yo creo que fue lo más padre estar ahí, ¿no? Que me dieron la oportunidad de, de aprender, ¿no? De echar a perder con dinero ajeno, como dicen, ¿no? Y en ese proceso, pues entendí mucho del mercado de crédito, de tasas, de fondeo, de fundraising, de gestión de portafolio, de riesgos, de regulación, de buenas prácticas, de estandarización, de operaciones. Y pues nada, entonces lo que hice fue, después de estar ahí siete años y pasar por varios roles hasta llegar a ser el CFO, la empresa entró en un proceso de fusión con una más grande, ¿no? Y ahí era, pues la oferta era moverme a México porque fue adquirida por un grupo más grande de México y ahí es donde yo ya decidí como bajarme un poco del barco y aparte el proceso de fusión no fue tan smooth, ¿no? o sea, había muchas fricciones y yo estaba como ahí en medio entre, en este proceso entre el nuevo word todo, todo no sé, ¿no? ¿no? no me sentí cómodo como para dar ese paso estaba mi primera hija recién nacida no y dije, no, no es el momento para hacerlo entonces llevaba siete años como no stop ahí y decidí como me voy a tomar como un año de break y disfrutar un poco a mi primera hija, aprender a ser papá, ¿no? Suavizar un poquito las desveladas, ¿no? Del, del primer niño. Y entonces justo el día de mi cumpleaños fue mi último día, ¿no? Y así puse esa fecha como para ya festejar mi cumpleaños desempleado. Y así como a las dos semanas de que salí, dos compañeros de la universidad que... En cuanto salieron, fundaron una compañía también de crédito offline, ¿no? más en, en el sector de crédito, empleados de gobierno. Pero también relacionado con el crédito me dijeron, oye, a ver, tú ya sabes de crédito abierto, nosotros sabemos de crédito por convenio. Somos muy buenos amigos al día de hoy. Juan Pablo Hugo y yo somos muy, muy buenos amigos y nos frecuentamos mucho. Y me dijeron así como, oye, pues hay que hacer algo juntos y ya empezamos a ver como algunos proyectos y empezamos como a, a picharnos entre nosotros ideas, ¿no? Y entonces dijimos, mira, este modelo que está empezando en Estados Unidos está interesante, ¿no? Este, esta empresa que se llama Lending Club y esta que se llama Prosper y fíjate que lo que hacen es que conectan a gente de aquí con gente de allá, o se ve interesante los tres somos financieros que eso es como algo interesante de, de, de nosotros, de los, de, digamos como de los co-founders, ¿no? y entonces la forma de evaluar si nos gustaba o no nos gustaba la idea era hacer un Excel y hacer unas proyecciones y entonces como buenos financieros dijimos oye, esto se ve súper bien, hay que hacerlo y entonces nos lanzamos, ¿no? Este, esto es 2014, ¿no? Más o menos y entonces ellos dos no, no operan pero fueron como los primeros inversionistas en la compañía y yo era el fundador y el operador entonces lanzamos y pues empezamos en el proceso, ¿no? Porque, o sea, si bien yo me considero una persona como... Y, me gusta y, y un
0: poquito al principio que lanzaron, pues yo... O sea, es un marketplace de préstamos, ¿no? Y es muy difícil tener la oferta y la demanda, y sobre todo en préstamos, ¿no? Si no tienes suficiente... Es muy difícil generar la confianza para empezar a prestar. Si no tienes suficiente gente prestando, pues estos créditos no se van a fondear, ¿no? Ustedes al principio, cuando empezaron, pues cómo fue de probar un MVP o hacer el producto. También pues, no sabían mucho de tecnología, ¿no? Y fue 2014, totalmente otras épocas. ¿Cómo fueron estos primeros pasos en Yo te presto? Fue
1: súper chistoso, o sea, somos medio subgéneris de nuestra historia porque, o sea, como estos conceptos de, oye, es un marketplace, oye, el MVP, oye, cómo testearon. O sea, nosotros que veníamos de finanzas, low-tech, estábamos completamente fuera del mundo tecnológico. Yo me considero una persona que me gusta la tecnología, pero todavía no estaba en este mood de startups, etcétera. De hecho, tenemos una anécdota curiosa que cuando ya le, pues, di, hicimos un focus group con amigos y todo para ver cómo se iba a llamar la empresa, inclusive, ¿no? Y todo, traíamos tres nombres, ¿no? Que, y yo, yo me acerqué con este nombre, yo te presto, los pusimos, nos juntamos con amigos, hicimos un focus group, hoy tenemos estos nombres, perfecto, el que ganó, yo te presto, así se va a llamar, ¿no? Y entonces, en cuanto tuvimos el nombre, contratamos a un diseñador que nos hiciera un logo y todo, y entonces empiezo a setear como las como las redes sociales de Yo te presto, ¿no? A dar de alta en Facebook, en Twitter, etcétera, ¿no? Entonces doy de alta Yo te presto y vi que el Lending Club era peer-to-peer -peer lending, entonces pongo, ¿no? Pues, peer to -peer, hash, peer-to-peer -peer lending, no sé qué. Y entonces como a la semana, ¿no? Rarísimo, la empresa le faltaba, no sé, seis meses para lanzar y me llega el primer tuit a la cuenta y me dice... Hola, este, te contacta una persona de Estados Unidos, ¿no? Escribo de Estados Unidos, somos una aceleradora para startups de fintech en la TAM y nos gustaría invitarlos a nuestro primer programa de, de aceleración. Dije, ah, bueno, pues, vi el tweet y dije, qué interesante, ¿no? Entonces voy con Juan Pablo y, le, y Hugo y les digo, oigan, me llegó el primer tuit yo te presto que nos invitan a la primera aceleradora de startups fintech en la TAM digo nomás que tengo tres preguntas qué es una aceleradora qué es una startup y qué es fintech no este y como que ahí fue el momento como de tomarnos la pastilla como el red pill no entonces entramos a la aceleradora te estoy hablando de Village Capital no una aceleradora que era de las primeras en aquel entonces y en 2014, 2015, estuvimos en el proceso de aceleración y ahí es cuando nos dimos cuenta en lo que nos habíamos metido, ¿no? Nosotros pensábamos que nos habíamos metido en una empresa que a través de medio internet iba a poder hacer un buen negocio, metiéndole el capital nosotros y llevándolo orgánicamente, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que las startups, que las rondas, que los ángeles, que las valuaciones, que los saves y los caps y los no sé cuánta cosa, todo esto, los term sheets y... Dijimos, ¿madres, entonces podemos hacer esto con dinero de otras personas y ponerle el precio que nosotros querramos a la compañía? Y pues sí, dijimos, no, pues está fácil, ¿no? Entonces el modelo en aquel entonces era, pues, yo soy el dueño, contrato a un área de sistemas, ¿no? Y contrato a algunas gentes de sistemas, ¿no? Que hagan el, la página, ¿no? Entonces como todo como muy naif, ¿no? Con muchísima desconocimiento en lo que nos estábamos metiendo... En Matrix, ¿no? Dice este cuate que ignorance is bliss, ¿no? Este, y entonces la lanzamos y nos metimos a la aceleradora. Y entonces lanzamos en mayo del 2015. La, abrimos que no, primera, la, la primera versión. Y ya en el proceso, antes de lanzar, completamos toda la aceleración y comprendimos muchas cosas que tenemos que hacer. Reclutar un equipo de tecnología, traer un sitio, traer equipo de producto, de diseño, de UX, pa, 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 pa. Entonces lanzamos la plataforma en mayo y como tú dices, ¿no? O sea, no había, pues dijimos no hay nada, ¿no? Y ahora qué va a pasar, la gente va a llegar sola o qué? y Entonces no, pues hay que empezar a comprar ads en Google y en Facebook y en comparadores en línea, entonces pues contactarlos y conocerlos y, y entonces ya empezaron a llegar las solicitudes de crédito yo era el analista de créditos el que contestaba el teléfono, el de atención el de soporte, el de servicio, el de tesorería el de operaciones, el de contabilidad no tenía a nuestra primera colaboradora que es María José que al día de hoy es ya nuestra, nuestra head de producto y ella es la que veía la tecnología porque la plataforma del corno la había desarrollado un tercero y apenas estábamos trayendo nuestros primeros desarrolladores internos, entonces ella me ayudaba a coordinar esto entonces se autorizaron los primeros créditos y ¿Quién los va a fonder? No había inversionistas, ¿no? Entonces los tres fundadores dijimos, pues hay que ponerle los primeros tantos millones de pesos con nuestros ahorros de nuestro trabajo y ellos de su negocio, y pues de ahí que empiece a salir, ¿no? Y entonces total, en junio al mes entregamos nuestro primer crédito, y entonces dijimos, ah, mira, si sí está funcionando, todo el modelo como propuesta de valor está interesante de ofrecerle a la gente tasas de interés más bajas que las que ofrece el mercado, ¿no?, y entonces no sabíamos pues, que eso era como la primera validación como de Product Market Fit, ¿no? que del lado del acreditado empezamos a recibir muchas solicitudes de crédito. Teníamos esta bondad de que como teníamos el CAT más bajo en créditos personales en México, en los comparadores en línea parecíamos, rankeábamos hasta arriba. Entonces cuando alguien buscaba préstamos personales en otros sitios llegaba muchísimo tráfico. Entonces dijimos, no inventes, está llegando muchísimo tráfico que no vamos a poder aguantar con nuestro dinero, ¿no? Y un amigo de acá de Guadalajara me dice, oye, pues yo trabajo en una oficina nueva que acaba de abrir como una oficina satélite de Angel Ventures acá en Guadalajara y pues ¿por qué no vienen y presentan y pichan? Yo te presto a ver si levantan algo de inversión. Y le decimos, bueno, pues a ver si sale algo, fuimos y pichamos, ¿no? Esto es más o menos como octubre, o sea, como a los tres, cuatro meses que hemos lanzado y pues así nos dijeron pero como ya tienen clientes y todo y acaban de abrir y sí ya, ya tenemos clientes y ya estamos ganando ingresos y como que muchos no lo podían creer no como que muchos llegaban a ese foro o a ese pitch day o demo day así con con la pura idea y entonces llegaron nuestros primeros inversionistas levantamos ahí medio millón de dólares no y ahí es cuando nos dimos cuenta del potencial y las ventajas de levantar dinero de bicis en etapas tempranas no en donde todo lo le metes esteroides a todo no entonces Empezamos a meter más pauta, empezamos a invertir más en acreditados, en inversionistas, y empezamos a contratar más gente, mejor equipo. Le quitamos el desarrollo externo de la plataforma al third party que nos estaba desarrollando. Lo matamos, o sea, lo volvimos a construir desde primera línea de código ya interno. Hicimos la migración a nuevo sistema. Nos dimos cuenta que nos estaba deteniendo horrores. Y esa fue como la primera lección que tuvimos: ¿no? es decir. Es imposible lanzar una compañía de tecnología si no tienes un equipo y un producto tecnológico propio, ¿no? No eres dueño de tu propio destino y dependes de, de los tiempos de terceros. Y una startup que va a velocidad rápida no puede estarse frenando por, por dependencias de terceros, ¿no? Esa fue como el, la primera como error fatal que cometimos, ¿no? De haber delegado el desarrollo tecnológico en tercero, estoy hablando de 2014, entonces como que todavía no había toda la literatura y el ecosistema que había hoy, ¿no? Y entonces...
0: Y una pregunta, ¿cómo decidieron a quién prestarle? Porque ahorita ustedes prestan pues, al mejor pagador en México, ¿no? Y les permite ofrecerle una mejor tasa y también así ser bueno con sus inversionistas, pero ustedes son muy financieros, hicieron experimentos de, oye, ¿qué tanto riesgo queremos correr? ¿A qué persona le queremos prestar? ¿O fue más orgánico decidir en qué parte del mercado iban a acabar prestando?
1: Buena pregunta, o sea, yo te diría que fue mucho en base a mi experiencia en, en Credex. Entonces lo que hice fue pues, generar un modelo de riesgo sin datos, ¿no? o sea, decir yo, a ver, de lo que he aprendido en estos siete años de crédito, ¿qué me hace sentido? Credex iba más al sector como base de la pirámide y yo quería ir como al otro lado para ofrecerle las mejores tasas a los mejores clientes. O sea, el problema a resolver en general es que en México hay una concentración del crédito al consumo no importa el tipo de cliente, hay una concentración altísima por parte de los principales cuatro o cinco bancos, ¿no? Cinco bancos o cuatro bancos son dueños del 80, 85% de la cartera de crédito del consumo, ¿no? Entonces, eso hace en general que haya como pocos incentivos para que los bancos ofrezcan mejores condiciones porque todos hacen un gran negocio. No hay ninguna sorpresa que BBVA, México, es su mejor, digamos, este, división y la que genera más ingresos a nivel global, etcétera, ¿no? Entonces, dijimos... ¿qué pasa si le empezamos a ofrecer tasas premium a gente que no necesariamente es premium, pero que tiene buen historial de pago? ¿no? Y esa fue un poquito la tesis, ¿no? como de decir, vamos a atraer clientes del banco que están cansados de pagar intereses tan altos a pesar de tener un gran historial crediticio. ¿no? Y entonces eso empezó a generar mucha atracción. Entonces lo que hice fue construir un modelo de riesgos en base a score, ingresos, capacidad de pago, perfil, demográfico etcétera, ¿no? de cosas que preguntábamos en la solicitud. Y tenía sus defectos, obviamente. Yo te presto, cada mes vamos ajustando el modelo de riesgo en base a las reformas de las cosechas anteriores, ¿no? Y entonces empezamos con carteras vencidas más altas, y desafortunadamente eso lo tuvimos que pagar con dinero de los socios, ¿no? Con lo que nosotros fondeamos y nuestros primeros inversionistas que nos ayudan a darle tracción al, y liquidez al marketplace, pues, pues nos empezamos a comer toda la cartera vencida de con la que estábamos aprendiendo, ¿no? Y poco a poco fuimos ajustando y fuimos recopilando data. La ventaja del modelo es que como te decía que tiene mucha atracción en la parte de, de solicitantes si generas muchísimas solicitudes de crédito ¿no? entonces vas teniendo datos que poco a poco vas pudiendo eficientar y, y ir actualizando el modelo de riesgos Y entonces, pero la tesis Alex es, ha sido exactamente la misma vamos a ofrecerle a México las mejores tasas de crédito y al inversionista tasas mucho mejores de rendimiento y eso se ha mantenido como intacto ¿no? al día de hoy hemos procesado cerca de 3 millones de solicitudes de crédito, ¿no? hemos entregado 2.500 millones de pesos en créditos con un default acumulado del 3.2, 3.3%, o sea, un default muy, muy bajo comparado con nuestros mismos competidores o bancos o instituciones financieras en México. O sea, comparativamente, el sector de préstamos en del sector financiero trae carteras vencidas como del 20, 22%. Nosotros lo traemos alrededor del 3, 3.5%, ¿no? Entonces, sí, lo hacemos casi un orden de magnitud mejor, ¿no? Y entonces lo que aprendimos es que teníamos este marketplace y que como tú dices, ¿no? Poco a poco se tiene que ir equilibrando y conforme vas generando capacidad de fondeo porque vas generando más tracción de lo del inversionista, los network effects hacen que en donde haya más liquidez haya más acreditados, ¿no? Y entonces los créditos se fondean más rápido más selección, un poco como el ciclo este virtuoso de Amazon, ¿no? Más tracción de clientes te permite seleccionar mejor a los clientes, mejor clientes te dan menor cartera vencida, menor cartera vencida te da mejor atracción a clientes y es como este ciclo virtuoso, ¿no? Y también de inversionistas entonces dijimos, esta es la receta, la receta es mantener la cartera vencida en lo más bajo que podamos para que se vaya generando la confianza de manera orgánica en, en
0: el inversionista, ¿no? De acuerdo, yo me acuerdo que me gustaba mucho los crowdfunding y yo presté en varios peer-to-peer -peer lending y al final me quedé en Yo Te Presto porque los otros en los que había prestado pues tenían un default muy alto. Entonces, a pesar de que prestaba buenas tasas, pues el default me afectaba muchísimo. Y en Yo Te Presto, pues la verdad es que al tener un default bastante bajo, me fue ayudando. Y bueno, yo creo que muchos inversionistas fueron así. Y pues ya mejor pasé todo lo que tenía ahí a, a Yo Te Presto, ¿no? Y la verdad es que, como dices, ¿no? A veces lleva mucho tiempo, ¿no? Construir los modelos que sea default bajo, que empiecen a crecer. Y ustedes, por ejemplo, ahorita ya llevan pues como nueve años, ¿no? Desde que iniciaron Yo Te Presto, que es muchísimo, ¿no? Veo muchas personas que también quieren pues, construir algo rápido, vender una empresa. Y por otro lado veo emprendedores muy experimentados que me platican que pues, construir algo de mucho valor no lleva un par de años. ¿no? Normalmente los primeros años pues, estás aprendiendo y así. Y lleva al menos 10 años construir algo pues, de mucho valor. Tú ahorita que ya llevas pues, mucho tiempo construyendo Yo te presto, ¿cómo ha sido ver este camino de nueve pues, de años? ¿no? De cómo cambió lo que empezaron a lo que están haciendo ahorita. Y sobre todo, tú como persona, ¿cómo te preparas? Emprender es un maratón, ¿no? Muchas veces, a veces hay que trabajar más los primeros años, pero sobre todo yo creo que es importante tener este balance de construir en el largo plazo, ¿no? Y pocos emprendedores pues logran tener esta mina de estar tantos años construyendo y, y haciéndolo bien.
1: Pues yo creo que la respuesta es que sí tiene que ser algo que te guste, que de verdad te apasione. Como nosotros no sabíamos que estábamos construyendo una startup, como te dije, nunca entramos con este mood de hacemos algo y en tres, cuatro años la vendemos. O sea, más bien estábamos construyendo una compañía enfocada o destinada a generar flujos de efectivo positivos y que nos permitiera construir algo grande, ¿no? Entonces, un poco lo que hicimos fue como elegir de manera más empírica una compañía o un problema o un reto que nos gustara solucionar y quedarnos casados ahí, ¿no? Nunca estuvimos pensando en el corto plazo, por eso siempre hemos privilegiado el largo plazo versus el corto plazo en Yo te presto. O sea, el, el ejemplo más claro es en la adquisición de acreditados. O sea, nosotros deliberadamente pagamos un costo de adquisición dos o tres veces más grande que nuestros competidores para, porque sabemos que en el largo plazo esto va a retribuir en carteras vencidas bajas y eso en el largo plazo es mejor que en el corto plazo. A lo mejor en el corto plazo podría decir quiero ser rentable mañana, empezar a generar flujos positivos mañana y entonces bajas un poco la vara, pagas costos de adquisición más bajos y entonces de manera inmediata empiezas a generar flujo. Y no, o sea, la verdad es que nosotros siempre hemos estado convencidos de, de que esto es un una oportunidad gigante, ¿no? O sea, en Estados Unidos, cerca del 60% de los créditos personales ya son originados por fintechs o compañías tecnológicas. En México es alrededor del 1 o 2%. Entonces, todavía hay muchísimo espacio para crecer. Y en este sector, este nicho en el que estamos nosotros, que donde vamos a personas a sector o a segmentos más prime, new prime, somos prácticamente los únicos, ¿no? Entonces, o sea, hoy, hoy yo te presto, genera más más tracción y más volumen de crédito que todos los competidores juntos al doble, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad en este espacio es gigantesca y el chiste es, como dices, ¿no? Pensar de largo plazo, no en el corto plazo. Y saber que yo creo que sí, este va a ser un juego de, no sé si one winner takes all, pero probablemente hay uno o dos, porque construir marca y confianza, pues, cuesta tiempo y cuesta dinero y, y eso no es fácil de generarlo. ¿no? Y en el lado, o sea, al lado, ¿cómo haces que una empresa tengas la convicción de poder durar 10 años, construir, buenos unit Economics desde el inicio, ¿no? Un buen modelo de negocio que te pueda, si, si por lo que sea no creces o no logras conseguir el funding, pues que sepas que el mismo modelo te puede permitir crecer orgánicamente, a lo mejor no a un ritmo tan rápido, pero sí te puede permitir crecer, ¿no? Entonces yo te diría que es, o sea, ¿cómo te subes a un barco de 10 años o más? número uno que te guste lo que haces dos armar un buen equipo tanto de trabajo como de inversionistas con los que quieras navegar durante 10 años y tres construir un barco sólido ¿no? que no se vaya a a romper con la primera ola o la primera tormenta y eso para mí se llama modelo de negocio y unit economics sólidos ¿no? entonces como la suma de estas tres combinaciones la convicción de que es algo que te gusta estar rodeado de buena gente y subirte un buen barco yo creo que es lo que te puede ayudar a emprender un viaje largo ¿no? y es un poco lo que ha pasado ahorita la empresa ha ido pues, caminando en estos o sea la fundamos en 2014 y el primer crédito lo dimos en 2015 entonces estamos Justo el mes pasado, porque estábamos festejando nuestros ocho años de operación, y como tú dices, yo creo que ahorita yo te presto es, o sea, en cinco o diez años más, que voy a seguir aquí, estoy seguro, nos vamos a voltear a esta entrevista y vamos a decir, no éramos nada en aquel entonces, ¿no? Porque de ese tamaño es el sueño y yo creo que de ese tamaño es la oportunidad. Y la convicción ahí está, ¿no? De verdaderamente, creo que ahí está como falsa narrativa de inventar problemas que el mercado no le interesa solucionar o que realmente no son problemas pues nosotros estamos resolviendo dos problemas uno que la gente está cansada de, de pagar intereses tan abusivos del sector financiero tradicional y dos que la gente por muchos años estuvo cansada de pagar, recibir rendimientos tan bajos ¿no? venimos ahorita de el último año, donde las tasas de interés han crecido de manera dramática, ¿no? pero eso es solo temporal y eventualmente se va a regresar. ¿no? Entonces, cuando la gente en aquel momento estaba ganando rendimientos del 2, 3, 4% por su dinero, no tenía ningún sentido. Y nosotros llegamos como en esta propuesta de ganas de 16, 17% invirtiendo por internet, empieza desde 200 pesos. Entonces, resolver estos dos problemas es un valor real, es un problema genuino en mercados muy grandes, empezando por México y luego de ahí, si te vas a toda Latinoamérica. Es un mercado de 60, 70 millones de clientes. Y entonces, pues es eso, ¿no? Tener la visión de que el barco va a llegar después de 10 años a un buen puerto y que ese puerto se ve apetitoso. Que el, el tamaño del mercado y el y la recompensa de llegar puede ser puede ser bastante interesante.
0: Sí, totalmente. Y digo, suena muy fácil lo que dices, pero es muy difícil pues construir un negocio, ¿no? que Yo siempre digo, los, pues las startups pues, que veo que mejor les va son las que son súper buenos negocios, ¿no? Mercados grandes, buenos de Unit Economics. A veces unas startups crecen vendiendo un dólar a 90 centavos, ¿no? Y pues ibas sí a crecer, pero no, no es negocio, ¿no? Y, y a veces es fácil, pero muchas veces en los Unit Economics hay costos ocultos o cosas que no ves, y a veces es fácil hacerte güey como emprendedor, ¿no? La verdad y, y como que creer que, pues, que vas bien cuando... O sea, es difícil construir un modelo de negocios tan grande. Y algo que te quería preguntar, que me gusta mucho lo que han hecho, es que también a medida que escalas, sobre todo en este tipo de cosas, los canales de adquisición se van saturando más y empiezan a ser mucho más caros, ¿no? Google, Facebook y demás, y más en un segmento pues, tan competido como este, ¿no? Y bueno, ustedes resolvieron esto de una manera muy buena, ¿no? Que crearon Senfi, que es pues, una aplicación de salud financiera, y me encantaría saber cómo fue, pues que empezaron a darse cuenta, ¿no? De probar cosas y mejor crear su aplicación propia, y también cómo, pues cómo tomaron la decisión de, oye, si sí hay que irnos por este camino en vez del otro, porque digo, los recursos son limitados, y dedicar recursos a eso, se lo dejas dedicar a otras cosas.
1: Totalmente, o sea, después de varios años me, me tomó algo de algunos años comprenderlo, ¿no? Que tienes que tener como estas tres piernas o tres patas de la mesa en, cuando construyes fintech, que uno es como este, este modelo de negocio viable, rentable con en unit economics, ¿no? El segundo es tener canales de adquisición, digamos, como eficientes y escalables, ¿no? Y el tercero es como todo el stack tecnológico y todo el backing regulatorio. Entonces, si tienes como estas tres, estás del otro lado. Entonces, los unit economics ahí estaban. El problema es que, como tú dices, cuando empiezas a escalar, eh, los canales de distribución, digamos, tradicionales, se empiezan a volver ineficientes. Ineficientes por dos cosas. Uno, porque empiezan a salir los costos de adquisición no lineal, sino exponencial, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando tú pones un presupuesto en Google al mes de 10 mil pesos al mes, versus 100 mil, versus un millón, versus 10 millones, ¿no? Entonces, ahí los costos de adquisición no crecen de manera lineal, porque cuando tú pones 10 mil, empiezas a competir por un pool, digamos, bajito, pero cuando el mercado se empieza a agotar en ese search, ¿no? Lo que empiezas es, empiezas a competir, por ejemplo, contra bancos, ¿no? En los mismos keywords. Y entonces, ahí es donde los costos de adquisición por canales naturales empiezan a creer y te rompen los unit economics, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo le vamos a hacer para crear un canal de adquisición sostenible en el largo plazo? que no nos rompa los unit economics y que sea escalable. Y entonces dijimos, si no resolvemos esto, el, los números de yo te presto se van a ver muy comprometidos y nos va a costar mucho más trabajo escalar, ¿no? Sí. Y entonces creamos esta o sea, tuvimos esta como visión de decir, ¿qué pasa si construimos nuestro propio canal en vez de estar más buscando más canales de adquisición? Y al principio sonaba muy contraintuitivo, ¿no? De decir como cómo, o sea, si ya tienes un negocio vas a construir otro negocio solo para generar tracción a, a, al otro negocio. Entonces lo que nos dimos cuenta es que en una de las conferencias a las que normalmente voy de fintech y todo, hace ya 5 o 6 años conocí lo que era Credit Karma, ¿no? En Estados Unidos y me pareció brillante, ¿no? Es esta aplicación que te da gratis tu score de crédito y genera mucha, mucha data y mucho contexto financiero de cada uno de sus clientes y en base a eso le ofrece los productos financieros adecuados y le cobra los, digamos, el, el profiling y y campañas y distribución a las instituciones financieras, y vi que en México no había eso, ¿no? Entonces dije, y Credit Karma, en aquel entonces era la fintech más grande de Estados Unidos, por base de usuarios, tenía más de 100 millones de usuarios, ¿no? La adquirió Intuit por más de 7 millones de dólares hace como cuatro años, ¿no? Entonces dije, ah, ok, entonces, y era rentable, ¿no? Me acuerdo que escuché a Kenneth Lynn, su, su founder, en, y dije, es la fintech más grande, es un producto que es gratis para el usuario, y aún así logró hacerla rentable y además se vendió por 7 billones de dólares ¿no? entonces dije esto alguien lo tiene que hacer en México y si alguien lo tiene que hacer pues me gustaría intentarlo ¿no? entonces eso fue como el insight con el cual nos aventamos en esta nueva compañía, ahí sí ya sabíamos que éramos una startup de fintech, etc ¿no? entonces todo el aprendizaje que tuvimos de los primeros 6 años de Yo te presto nos ayudó a lanzar Zenfi en más o menos 6 meses desde idea conceptual hasta hasta MVP inicial, ¿no? ¿Y
0: cómo decidieron Ajá. que lanzar en Senfi? un poquito esta, las dos cosas que acaban de hacer entre lanzar temprano y ver un poco el mercado a lanzar un producto mucho más robusto que te lleve más tiempo sobre todo pues estás usando data de las personas, ¿no? y en el sector financiero entonces puede ser a veces complicado ¿cómo evaluaron en probar el producto o hasta salir con algo mucho más robusto?
1: Sí, pues es que el MVP en realidad fue relativamente sencillo era puro euro, ¿no? Es decir te regalamos tu consulta de buró y tu score de manera periódica para que estés monitoreando tu historial crediticio y así lanzó senfi De hecho, cuando yo me imaginé Senfi, al ver a credit Karma, dije esto va a ser Zenfee", no va a ser un credit Karma. Donde la gente le regaló el buro, no O sea, también lo que pasó es que después de procesar como un millón y medio o dos millones de solicitudes en, en Yo te presto en los primeros cinco o seis años, nos dimos cuenta del enorme desconocimiento que había de los temas de historial crediticio, de buro de crédito en general en nuestros clientes dijimos, no puede ser que la gente piense que buró buro de crédito es una lista del gobierno, o que es una lista negra, o que... O sea, mucha gente ni siquiera tenía idea de lo que era el buro de crédito, ¿no? Este, estaba esta como connotación negativa de lo que era buro. Y como que de ahí dijimos, pues, ah, hay que hacer esta aplicación que le ponga de manera gratuita a, a la gente de su esto y en el Inter generaremos los pues, leads para Yo Te Presto y también generaremos leads para todos los otros partners que tenemos ya en senfi Entonces, nos pusimos a hablar con fintechs y otros lenders que conocimos ya del ecosistema hoy estamos generando esto, ¿te gustaría? sí, pues me encantaría hoy ya senfi ya tiene más de 20 partners la gran mayoría son fintechs pero también ya tenemos a bancos eh, tarjetas de crédito premium crédito hipotecario seguros de vida, etc. y entonces el MVP lo que pasó es me gustó mucho este concepto del que habla este... Naval, ¿no? El compounding, ¿no? De cómo las cosas que vas aprendiendo, cómo se van como sumando con todas las cosas nuevas que se te van ocurriendo y como que todo hace clic más fácil, ¿no? Como, como el, también el knowledge hace compounding, ¿no? Y entonces lo que pasó después de entender el problema, de estar sufriendo el problema en el yo te presto, a tratar de adquirir acreditados a escala y todo, de ver que la gente no sabía utilizar su seguro de crédito, que no sabía qué lo... Entonces se nos incurre el insight de Senfi y ¡pum! Fue product market fit instantáneo y me acuerdo cuando, cuando yo le dije a los inversionistas pues quiero hacer esta nueva compañía por esto y me dijeron, estás loco te vas a desenfocar les empecé a explicar por qué y empezaron a entender la idea y todo y les dije, bueno vamos a hacer si no cerramos Enfi el primer mes con 10.000 usuarios activos lo dejamos como un experimento y, y ahí murió perfecto y el primer año cerramos con más de 100.000 con más de 100.000 usuarios entonces fue como este Product Market Fit como y, y 100% orgánicos. ¿no? A diferencia de yo te presto, ha sido súper orgánico. La totalidad de los clientes se recomiendan entre ellos. ¿no? Y dijimos, bueno, pues le pegamos algo en serio. El problema es que este es uno de los modelos, como tú dices, ¿no? que está regalando un dólar a 90 centavos. Porque si no vendes, si no monetizas, como está regalando las consultas de Burial crédito te puede romper la caja muy rápido. ¿no? Entonces nosotros teníamos la ventaja de poderlo monetizar trayendo los mejores acreditados hacia Yo te presto y trayendo y llevando leads hacia otros partners, ¿no? Y Zenfi empezó a jalar, empezó a jalar y hoy Zenfi ya representa como más o menos entre el 30 y el 32% de nuestros clientes nuevos ya llegan de, de ese canal, ¿no? Entonces, lo que queremos es ir como quitando dependencias de canales externos y poco a poco irnos enfocando en traer a nuestros nuevos clientes por, por este canal mientras monetizas vendiendo otras cosas, ¿no? Bueno, esta, esta fue como la, como la fase 1 conceptual de Zenfi, ¿no?
0: Te iba a preguntar de: ¿has visto muchas veces que Senfi y dijiste ahorita que fuiste Product Market Fit instantáneo, no? Sí. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo lo sientes? Porque a veces es complicado saber cuándo tienes Product Market Fit y cuándo no. Yo lo que he visto es que cuando estás dudando, pues no lo tienes, ¿no? Cuando hay un producto que lo tienes, muy claro que es algo que la gente lo quiere ya, ¿no? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se dieron cuenta de que estaba pues, funcionando muy rápido?
1: Pues te diría, primero uno, porque fue orgánico, o sea, no tuvimos que gastar en adquirir clientes, ¿no? Entonces decías, el mercado estaba buscando algo así, entonces, como ahí tienes la pregunta. Entonces, como que el market validation, si la gente llega solita y llega en hordas, sabes que el mercado le atinaste, ¿no? Y luego viene la parte del producto. El producto lo que vimos es que estábamos recibiendo un feedback increíble, ¿no? Hoy se enfies de las. Creo que son como cuatro o cinco aplicaciones en México que tiene esta cantidad de usuarios que tiene más de 15.000 o 20.000 reviews de cinco estrellas. ¿no? Hoy la calificación de SENFI en la en App Store y en iOS y en Android Store es, es de cinco estrellas con más de 20.000 reviews. este. Y vimos que, o sea, la forma en que estábamos adquiriendo usuarios era que la gente lo recomendaba. ¿no? Entonces dijimos: Este fue el producto marketing instantáneo, falta arreglar el modelo de negocio. ¿no? Entonces, si tú pones un parque de diversiones padrísimo, ¿no? En, paseo de la reforma con juegos súper divertidos brillantes y le dice a la gente que es gratis se te va a llenar ¿no? Eh, el chiste es pues, ahora cobra las entradas o, o saca para que esto salga de aquí ¿no? entonces por eso creo que hay muchas veces que se confunde el tener product market fit con tener product market business fit ¿no? y entonces ahí lo que dijimos es bueno sabemos que vamos a estar regalando dólares por 90 centavos durante un tiempo pero la visión y la convicción que tenemos es que en algún momento esto se va a convertir en un gran negocio y ahí vamos ¿no? o sea creo que vamos por muy muy buen camino Zenfi cada vez genera más números con mayor tracción y cada vez tenemos más partners y hoy subir un partner nuevo a Senfi, una institución financiera es mucho más fácil porque ya ven que hay otras 20 todas las verticales ¿no? en todos los productos entonces dicen bueno pues ya me tengo que subir y antes me acuerdo que hablábamos con Max, ¿cuántos usuarios tienes? ¿No? Pues 20 mil, 30 mil, 100 mil. No, pues hablan cuando tengas 100 mil o 200 mil, o 300 mil, o 500 mil. Entonces ahí vamos, ¿no? Yo creo que poco a poco, o sea, para nada es una victoria cantada a Senfi ahorita, ¿no? Pero yo creo que en su etapa temprana está dando muy buenos resultados y creo que va por muy buen camino. Y por otro lado dijimos, bueno, si ya estamos trayendo toda esta cantidad de usuarios a Senfi con solo el producto de buró de Crédito. ¿Qué onda? ¿Expandimos un poquito la visión de lo que Senfi puede ser o nos quedamos ahí? Entonces dijimos: bueno, vamos a hacer el segundo, la segunda iteración del producto. Vamos a meterle un factor de open banking, ¿no? Para que la gente en Senfi pueda empezar a tener como una visibilidad más completa de su vida financiera y no solo de, el, de la parte crediticia, ¿no? Entonces conectamos a Senfi con el SAT y con las instituciones financieras para que desde ahí puedas agregar o monitorear todas tus tarjetas y cuentas bancarias desde Senfi y que desde Senfi puedas tener visibilidad de tu situación fiscal, bajar tu opinión de cumplimiento, tu constancia de situación fiscal, estar viendo tus facturas, las que recibes, las que emites, todo, ¿no? Todo lo que pasa hacer en el portal del saldo y gran parte de lo que puedes hacer en los portales de los bancos que lo puedas hacer en Senfi. Entonces lo lanzamos y ¡pum!, otra vez Product Market Fit instantáneo, ¿no? Muchísima gente, la parte del SAT fue súper exitosa, ¿no? Y la parte de mis tarjetas, que le llamamos mis tarjetas o mis cuentas, también, ¿no? Entonces dijimos, madres le volvimos a pegar a esto, ¿no? Entonces creció otra vez el ritmo de, de adquisición de usuarios, ¿no? Entonces, un poco nos dimos cuenta que si sí la gente quiere un hub de salud financiera en donde pueda conectar todo, ¿no? Y entonces... La visión hoy de Sainfi es como convertirnos en la primera plataforma de salud financiera, como este hub o central que te puede ayudar a tomar mejores decisiones y a tener como un tracking de todo tu vida financiera en un solo app. Y estamos construyendo dos cosas, ¿no? ¿verdad? Con todo lo que está pasando a ella y todo esto, meterle todo el tema de advisory y darte recomendaciones de productos y como este concierge financiero Hiperpersonalizado, ¿no? Que te dando recomendaciones. Y eh, por otro lado, estamos construyendo algo muy interesante, lo vamos a llamar el CENFI Score, ¿no? Que va a ser como el primer score de salud financiera de la TAM, ¿no? Esto es súper, vamos, es un proyecto muy, muy ambicioso, pero hoy no. O sea, lo que es interesante es que si tú le pides a una persona, oye, Dime cómo te fue en la escuela, te pueden dar un score, una calificación de cómo salió sus calificaciones. Cuando tú haces performance review de la gente, le dices, del, del 1 al 100 sacaste un 80, un 90, un 100, un 70, está reprobado, lo que sea, ¿no? Si tú vas a consultar tu score crediticio, tienes un score que te dice cómo está. Pero si tú le preguntas a las personas, tú preguntátelo a ti mismo, oye, ¿cómo calificarías tu salud financiera? Pues la gente dice, ah, chingado, ¿qué es eso, no? O sea pues como que solo sé si tengo salud financiera como medio buena o bueno, medio mala, si puedo dormir, si estoy generando ahorros, si no me están consumiendo los intereses que pago. Si, y entonces como combinar como todos estos factores ¿no? y generar un score como de salud financiera, hacia allá nos estamos moviendo. Entonces, para poder generar un score financiera, un score de salud financiera, ¿qué necesitas tener? Visibilidad completa de la situación financiera de una persona, que no es solo la crediticia sino también es cómo inviertes, cómo gastas, cómo ahorras, cómo planes para el futuro, qué tan asegurado estás. O sea, todo este proceso de construir estos building blocks de salud financiera, ponerles un número. Entonces, hacia allá nos estamos moviendo porque creemos que este score de salud financiera puede ser utilizado en muchísimas aplicaciones para muchas cosas, ¿no? Seríamos como los primeros en sacarlo. Estamos ya muy cerca de sacar nuestra primera versión del Senfi Score, ¿no? Entonces, lo chido de Senfi es que cada que tomes una decisión financiera y llegue a esa data ver cómo mueve la aguja en tu Zenfiscor, ¿no? contraté esta tarjeta de crédito. ¿Me convenía o no me convenía? Bueno, pues tu Zenfiscor subió o bajó. Oye, estoy empezando a invertir en este producto. ¿Me está ayudando o no me está ayudando? Oye, contraté este seguro de vida. Contrate esta, este seguro de gastos médicos. Abrí esta cuenta de, de Afore, lo que sea. O sea, todo lo que compone tu vida financiera y cada decisión, si te ayuda o te afecta. Entonces, estamos destinando mucha energía y enfoque del equipo ahorita en construir esto y eh, estamos muy, muy contentos de, de pronto sacarlo y creo que va a ser algo muy interesante.
0: ¿Y cómo deciden de repente en qué utilizar recursos? Porque digo, los recursos son limitados, tanto de personas, programadores o, o lo que sea, entre el crecimiento de SENFI y el de Yo Te Presto. Porque el crecimiento sí. se come el capital, ¿no? Y tienes que decidir...
1: O sea, yo te diría que muy pronto en Yo Te Presto pudimos... Ver que podemos pegarle la rentabilidad facilísimo. Empezamos a hacer algunos ajustitos y sabemos que si yo te presto, siguen en el canal que sigue muy pronto, empezar empezaría a postear sus primeras utilidades, ¿no? Y en esa trayectoria estamos, después de 6 o 7 años de hacerlo, ¿no? Aunque no es algo en lo que nos... O sea, de manera arbitraria decidimos no generar utilidades para poder crecer más rápido, ir por más, ir por más clientes, ¿no? Y estamos creciendo de manera agresiva, pero siempre de manera como cuidando mucho el, el, los márgenes y los unit económicos. Nunca ¿no? los hemos descuidado y eso siempre se ha mantenido. Entonces tú tienes la decisión de decir, ¿qué hago? ¿Me enfoco en generar utilidades o esas utilidades se las quito al negocio y lo que hago es crecer más rápido, ¿no? Que es seguir generando pérdida. Y hasta ahora esa ha sido la convicción. Yo creo que ya estamos en una etapa de madurez de la compañía donde ya muy pronto podemos empezar a generar utilidades y eso pronto yo creo que ya lo vamos a ver y entonces ahora la apuesta va a ser ¿qué pasa si le metemos como todo el enfoque de growth en Senfi y que senfi de rebote lo que haga es que crezca que yo te presto a través de otros canales y también del mismo Senfi siga creciendo pero todavía con mejores números ¿no? entonces eso es lo padre yo creo que de tener ambas compañías juntas y ambos productos ¿no? que se complementen la verdad muy 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 bien porque en FinTech no sé tú lo has visto y has hecho muchas inversiones en FinTech y eres de las personas que conoce muy bien el ecosistema y en general cómo funciona cómo funcionan las fintechs el primer o sea las fintechs tienen dos problemas uno costos de adquisición y dos unit economics si logras resolver esas dos tienes un gran negocio si tienes una buena plataforma tecnológica y entonces si nosotros logramos que poco a poco senfi pueda ir generando este esta atracción y ayudándonos a generar adquisición de usuarios a costos mucho más bajos este pues en Yo te presto, vamos a generar un gran negocio y el mismo en fin, la gran ventaja es que hoy está creciendo orgánicamente. Entonces, la verdad es que tenemos esta, esta combinación muy interesante cuando les decimos, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, o hablamos con un VC o hay un inversionista, un potencial inversionista, a ver, platiquen un poquito qué hacen ustedes. Decimos, no, bueno, pues somos como un lending club meets. Credit Karma, Meets, SoFi, nos dicen, puta, ¿de qué me estás hablando cabrón? Son cosas completamente diferentes, ¿no? Decimos, sí, la verdad es que somos muy particulares en lo que hacemos y suena como medio contraintuitivo, pero estratégicamente tienen un fit perfecto. Y entonces, las decisiones de en qué enfocamos recursos, tiempo y energía del equipo, es en cómo hacemos que ambas compañías puedan crecer más rápido y mejorando sus unit economics, y al mismo tiempo que el fit y el, y el feedback loop entre estas dos compañías sea muy interesante, ¿no? Entonces te doy un ejemplo. Alguien llega aplicando a yo te presto para un crédito y le dices, ¿sabes qué? No te podemos autorizar. Te recomendamos que cheques Enfi para ver qué recomendaciones de productos si sí están de acuerdo a tu, a tu capacidad. Entonces ese mismo cliente va a viajar a Enfi. ¿no? Y luego se da de alta en Zenfee, checa su score todo y dice, ah, ya vi que yo te presto no me autorizó, pero ten, ¿no? están otras 20 opciones de, de crédito. ¿no? Entonces saca el crédito con un partner, el partner nos paga por enviarle este lead, ¿no? pero el cliente sigue checando su score en yo te presto, ¿no? cada mes, su reporte de crédito. Y después de un año, el cliente mejora su score, mejora su perfil, mejora todo, y entonces ahora le llega una invitación de yo te presto y ahora sí ya calificas, ¿no? y luego este cliente convierte acá. El cliente sigue avanzando. Tanto, ahora ya es cliente de yo te presto y de Zenfí, después de tres o cuatro años decimos, ¿qué crees? Ya calificas para un crédito hipotecario o una tarjeta de crédito premium, ¿la quieres? Sí, ese cliente va y saca otra vez una tarjeta de crédito otra través de Cenfi y nos vuelve a generar revenue. Entonces, como esta, este modelo la verdad, está, está funcionando bien en sus etapas tempranas y creo que de largo plazo estamos construyendo la plataforma de salud financiera más potente de México y pronto de Latinoamérica con muy buenos números, ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo. Y de acuerdo en que entre ellas se ayudan, ¿no? Y se dan vuelta eso hace que haya muchas sinergias entre las empresas y puedas crecer pues, aún más rápido, ¿no? Y como dices, aún más rápido y pues, sin costos de adquisición tan grandes, ¿no? Que se mantengan más o menos sanos. Y bueno, quería preguntarte una cosa. Como se llevan ocho años operando y tú tienes tres hijos, ¿no? Dos hijas y un hijo. Pues me gustaría saber también cómo, cómo encuentras el balance de pues, estar concentrado en el negocio, decidir, vamos, vamos a hacer otra empresa, o sea, cómo... Pues sí, este tiempo para trabajar y también tener un balance en tu vida personal. Que he visto que a muchos emprendedores les cuesta balancear esa parte. A ti, ¿qué te ha funcionado?
1: Bueno, a ver, yo creo que lo primero es como definir qué es balance. Y para mí balance es, me gusta mucho esta metáfora de que en la vida tienes como estas pelotas, ¿no? De que y que estás como malaboreándolas al mismo tiempo, ¿no? Que unas son los amigos, otras el negocio, otras la familia, otras, ¿no? Y que puedes estar malabareando, pero una si se te cae se rompe y nunca se puede arreglar, ¿no? Pero otros si se cae, no pasa nada. Y otra, si se cae, se le hacen unos cracks, la puedes arreglar y después de un tiempo no pasó nada, ¿no? Entonces, como primero definir como muy bien tus prioridades y decir, pase lo que pase, nunca voy a poner en riesgo a este nivel esto, ¿no? Para mí eso es la familia y mi, mi salud personal y, y mi salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, el balance, yo creo que poco a poco se va, va cambiando, ¿no? En mi experiencia cuando empezamos Yo te presto, el balance estaba muy cargado a malabarear y a despegar este avión de Yo te presto, ¿no? Y entonces probablemente tienes que desbalancear, o sea, no puedes repartir tu tiempo de manera igual porque tu energía ni estar enfocada en donde te demanda más, ¿no? Porque también la realidad es que no toda en la vida es la familia, ni toda en la vida es el trabajo, ni toda en la vida son los amigos, ni toda en la vida, ¿no? Entonces, yo siento que si una de estas esferas le das mucho más peso a otra, sí te rompe un poquito este balance, ¿no? Porque se llama balance. Entonces, en ese momento yo te presto, me demandó muchísimo enfoque, todo mi tiempo, y, y empiezas a ver que la ola, este de cristal que es delicada de la familia, se empieza, te empieza a cobrar factura y dices, espérame, voy a rebalancear, ¿no? Y ahí es donde te la vas llevando un poco, ¿no? Y luego, antes, yo creo que post pandemia y pospandemia sí vino a cambiar y a mí me ha ayudado muchísimo a rebalancear y cómo me planteo mi día a día y cómo trabajo, ¿no? Ya ves, antes era... Estás en la oficina hasta la, desde las 8 de la mañana hasta las 8 o nueve de la noche, ¿no? Y ahora mi rutina es completamente distinta y para mí hoy la flexibilidad que me da poder trabajar desde casa, desde oficina, es completamente distinta. Yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta muchísimo trabajo concentrarme, ¿no? Y si no estoy en la oficina, soy muy malo para trabajar. Entonces, solo dejo tareas o cosas que puedo hacer en la casa que sé que como llamadas, como conversaciones, como diseño creativo, cosas así, diseño producto, que sé que no tengo que estar como así como laser focused en algo, ¿no? Entonces hoy mi vida me levanto, ayudo a los niños a cambiarse para irse a la escuela, pa, 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 no, 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 y ya como a las siete y media mi esposa, pum, se los, se los lleva a la escuela, me quedo en la champ, me quedo en la casa, contesto correo, me tomo mi café, desayuno, cotorreo un ratito con los amigos en los grupos de WhatsApp, esto, aquello, checo Twitter y ya... Saco como la parte, digamos, como talachuda de la, del día a día, ¿no? Sobre todo cuando trae correos y revisar KPIs, reportes diarios. Y como a las 10 de la mañana me vengo a la oficina. Llego a la oficina a las 10 de la mañana, más o menos, ¿no? 10 y media. Y le pego, como que en horario corrido, como hasta las 4, 5 y a las 5, 6 de la oficina ya me salgo, ¿no? Llego a mi casa, cotorreo con mis hijos, vamos a jugar, andar en bici, jugamos juegos de mesa, nada. Y entonces. ¿Te das cuenta que a veces puede ser así o hay días que estoy full time en la oficina? Entonces creo que de la pandemia aprendimos que las reglas que habíamos aprendido de que los horarios de trabajo son así o son esa este, pueden ser flexibles. Hemos intentado implementar eso mismo con el equipo. Yo, yo soy un escéptico del trabajo 100% remote, quizás porque vengo de, la, de una cultura de trabajo más low tech en mis trabajos eh, offline, en mis trabajos anteriores pero sí veo como la retroalimentación y ese esa comunicación esa interacción humana que se da de manera orgánica en la, en la oficina es irreemplazable ¿no? el poder prender Xbox en el hora de la comida y ponerse a jugar el cotorrear el, la carrilla entre ellos la confianza el poder si traigo este problema vamos a sentarnos aquí está el pizarrón y vamos a resolver esto hasta que lo entendamos juntos yo creo que eso es irreemplazable hay gente que que no opina lo mismo yo no puedo ver de forma remota entonces al equipo hemos establecido un esquema de trabajo en donde tratamos de darles calidad de vida, no haciéndolos venir a la oficina en horarios complicados y mucho menos. Entonces, tenemos un esquema en donde vienes dos días a la oficina a la semana y tres días a la oficina desde casa. Los viernes trabajamos solamente medio día en oficina, por ejemplo, y cada mes cambiamos los días que tienes que venir a la oficina y los equipos que vienen a la oficina. De manera que todos los equipos cada mes convivan con otros equipos y este es como con la oportunidad de tener a veces los lunes libres, a veces los martes, a veces los miércoles, para que no tengas que decir todos los martes y jueves tengo que ir a la oficina, ¿no? A lo mejor este semestre tocó martes y jueves, el próximo mes te va a tomar el lunes miércoles, el los lunes y viernes, los que vienen los viernes nada más vienen en medio tiempo y se regresan a el, el resto del día a, a cerrar en su casa. Entonces, pues hemos ido ahí tratando de adaptarlo y este balance... Yo creo que está como todavía en proceso de cambio, ¿no? Y a nivel personal me ha ayudado muchísimo, porque, por ejemplo, en los primeros años de mi primera hija y de mi segunda hija, cuando lanzamos Yo te presto, sí, o sea, tuve mucho menos tiempo para ellas que con mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo, aparte fue niño de pandemia, ¿no? Entonces tuve ahí la oportunidad de disfrutarlo muchísimo durante la pandemia y ahora este esquema híbrido de trabajo pues me da chance de, pues, de verlos más, de convivir más, ¿no? Entonces el balance, mi balance hoy es algo medio extraño, ¿no? Pero siento que estoy malavariando un poquito las tres esferas, pues como que bastante bien,
0: ¿no? No, de acuerdo, y de acuerdo en eso, ¿no? De, pues, balancear unas cosas a veces prioridad a unas, a veces prioridad a otras, y pues justo eso es el balance, ¿no? No tienes que estar todo el tiempo y, igual en todas. Sí, de acuerdo. Pues vamos a pasar a la última parte, que son la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas, o como tú quieras. ¿Tienes algún libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar o que creas que todo emprendedor debería leer?
1: Soy muy fan de Nassim Taleb, ¿no? A pesar de que es medio troll en redes, me gusta mucho su forma de pensar y cómo escribe. Yo creo que eh, mi libro favorito es Antifrágil, este mindset de cómo, cómo construyes cosas que ganen de, del caos y de, la, y de las crisis, no que se hagan más fuertes en el proceso, porque te reta mucho tu forma de pensar y a salirte un poco de la del estándar, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que te platicaba de cómo nuestra compañía es muy rara y es difícil de operar y todo, pero creo que es eso, ¿no? O sea, me gusta muchísimo ese libro y complementado con, con los otros libros de Nassim, creo que me han ayudado bastante. También me gustó muchísimo el libro de, de Creativity Inc., de la historia de Pixar, ¿no? Cómo combinan la parte del management y calidad humana y balancearlo con la parte de cómo fomentar la creatividad dentro de la compañía me gusta mucho ese libro eh, aprendí mucho mucho de él me gusta muchísimo el libro de Everything Store ¿no? la historia de la historia de Amazon ¿no? y de cómo esta visión de muy muy largo plazo ¿no? de cómo construir algo que empezó vendiendo CDs y ahora es la tienda donde vende todo y tener esta visión de poder vender los dólares de 90 centavos y tienes claro que en el futuro el plan es otro, ¿no? Pero que eso puede empezar de manera, de manera temporal tienes un como que un, un buen plan. Ya en, en ondas más humanas y más filosóficas, uno de mis libros favoritos es este de Human Action, ¿no? de von Mises, bon no sé si los, ¿sí lo has leído. Ah, el no Human es Action, O sea, von Mises fue de, lo, de esta escuela de pensamiento de teoría económica, digamos, austriaca, de, de cómo la economía es más un tema de psicología que de números, ¿no? Y Human Action es un poco como la base, pues, medio del capitalismo, Bitcoin y todas estas cosas, ¿no? Es un gran, gran libro, o sea, ¿cómo explica el tema de la praxeología y todo eso? Se me hace un gran, gran libro. Bueno, ya recomendé muchos, perdón, que andes para mí, Pero bueno, esos son algunos libros que que me han gustado, me han marcado y, y, y que sus conceptos los trato de usar en mi vida diaria y en la compañía.
0: ¿Tienes algo, ya sea algo muy sencillo o algo complejo, un hábito, un pensamiento, lo que sea, que hayas cambiado en los últimos cinco años que haya mejorado drásticamente tu vida? Que
1: haya... drásticamente. O sea, me gusta mucho este nuevo esquema de trabajo que tengo, ¿no? De poder ser flexible y de poder, como decías, balancear un poco más eh, mi vida y de generar como un esquema, no solo de trabajo, sino un esquema de vida en donde yo ya no tengo problema, por ejemplo, en a las 4 de la tarde prender mi computadora y empezar a trabajar en cosas, ¿no? En un domingo, ¿no? No me pesa porque sabiendo que a lo mejor un martes, si el martes a las 3 de la tarde quiero matar ahí el día porque tengo algo de la familia que... O sea, como decir, ya no es este tema de horarios, para mí ya funciona muy bien, ¿no? Y eso creo que me ha ayudado muchísimo en mi tema mental, pero yo creo que en general es, no sé si te pasa, pero como que sientes que verdaderamente cada año que pasa, vas teniendo como mayor conocimiento de ti mismo, y qué te gusta, qué no te gusta, qué te molesta, qué no te molesta, qué te hace feliz, qué te hace triste, o sea, tener como este conocimiento de uno mismo, y como esta claridad mental, para ir haciendo cosas al lado, las cosas que sabes que te hacen daño, siento que soy una persona un poquito más balanceada, en la pandemia me costó mucho trabajo como ver todo esto que habíamos construido después de cinco o seis años y que de repente ¡pum! todos a sus casas y ya no veías al equipo y bajamos la colocación de manera muy importante y la empresa empezó a declinar. No sé si no me lo diagnosticaron y fui con un psicólogo, pero yo sí creo que sí estaba como deprimido, ¿no? De decir, híjole, todo el tiempo que le metí a esto y ver cómo se lo está llevando la chingada esto... Y poco a poco ver que la pandemia fue un momento pivotal, no solo para mí, yo creo que para todo el mundo, ¿no? de replantearse muchas cosas, de hacerse muchas preguntas y de ver que las cosas se pueden hacer de una forma diferente y de volverse antifrágil. ¿no? Nosotros salimos súper fortalecidos de la, de la pandemia, salimos mejor que nunca y ese ritmo con el que salimos después de la pandemia hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, como este proceso de, de haber pasado como esta depresión, y haberla sacado adelante y ir conociendo qué fue lo que me hizo deprimirme y entender qué es lo que quiero, lo que valoro. Como siento que hoy soy una persona un poquito más, más estable y más, más feliz. Y eso pues yo creo que se gana poco a poquito. Sí, de
0: acuerdo. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado en algún momento de tu carrera que te haya servido mucho?
1: Hubo uh, Muchísimos. No me acuerdo en dónde leí que, que no puso en Twitter. Que la gente subestima las ganas que la gente tiene de ayudar. O sea que. Si tú le pides un consejo a alguien, seguramente te lo va a dar y por alguna razón no se lo habías pedido. Yo todo claro. el tiempo, te consta, me la paso pidiendo consejos y ayuda, ¿no? Y la verdad es que en el proceso de mi carrera profesional, desde mis primeras chambas hasta hoy he tenido muchísima gente que nos ha ayudado muchísimo y me ayudado a nivel personal muchísimo. Estoy tratando...
0: Creo que ese es un, un gran consejo. El saber pedir ayuda a veces no sí. es fácil y... Ayuda muchísimo, ¿no? Hablar con alguien que ya lo haya hecho y te puede acortar muchísimo eh, lo, los Sí, o sea, que,
1: que la gente... No, no tengas miedo a pedir consejos o ayuda. La gente siempre está dispuesta a ayudar. Mejor de cada 10 personas a las que les pidas ayuda, uno o dos te van a decir que no, no te van a apelar, lo que sea. Pero las otras 8 te van a ayudar y en el proceso de, de ayudar y pedir consejo creces muchísimo. Y de los consejos que me han dado... Hace como 5 años conocí a Eric de Jaguar, ¿no? A Eric Pérez Robás, vengo, y en una comida con él, le platicaba yo que estábamos un poquito todos con DTP, esto ya, no, no me acuerdo qué parte exactamente nos está costando trabajo, ¿no? Pero, y me dio un consejo, yo creo que él ni se acuerda, este, pero me dijo, en vez de ir a buscar más clientes y gastar más en usuarios y tratar de resolver, enfócate más en resolver los problemas que tienes internamente, define dos, tres cosas que quieras resolver y vas a ver qué sale más Negocio de arreglar cosas internas dentro de tus procesos actuales que de ir a buscar más clientes al mercado. ¿No? Y eso es algo que ya hoy, hoy el equipo tiene embebido en su DNA porque todo el tiempo nos la pasamos diciendo ¿qué hacemos? ¿invertimos más en pauta? ¿o mejoramos más, todavía más, todavía más el funnel? ¿y disminuimos el churn Y ese consejo como a nivel de negocio como que no sé por qué resonó tanto en mí que lo empecé a aplicar y ya es algo... Parte de la cultura de lo que tenemos aquí, de cómo trabajamos, creo que fue un, un, un gran consejo que me dio. Y como, yo creo que como ese tengo como 100 consejos que me han dado que todos los días han dejado su huella en la compañía y en mí.
0: Buenísimo. Pues Luis Rubén, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que fue divertido pues, conocer más de ti, de lo que están construyendo en Yo Te Presto en Senfi. Y además, como lo dices, pues están justo en ese punto pivotal. ¿no? Yo creo que en los siguientes 5 o 10 años pues, va a ser enorme lo que vayan a construir. ¿Y como dices, vamos a acordar de esta entrevista cuando estaban despegando?
1: Seguro que sí, yo creo que eh, estoy completamente seguro que vamos a construir algo muy, muy grande, ¿no? Y lo padre es ver cómo, cómo cada paso que das vas cubriendo más terreno, ¿no? Cada paso que das estás volviendo más grande y más potente y la, el impacto que va teniendo en, la, en el mercado y en la empresa, las decisiones que vamos tomando, vamos tomando cada vez pasos quizás no más rápido, pero yo siento que vamos dando pasos más grandes y más, y más firmes cada vez entonces seguro vamos a construir algo muy grande y esperemos hablar en unos 3-4 añitos y vas a ver que hacemos un un update y vas a ver que sí
0: totalmente pues gracias por el tiempo
1: no, mil gracias a ti Alex y te mando un abrazo
0: Rubén y su equipo han construido una gran empresa a lo largo de estos años y estoy seguro de que apenas es el comienzo de lo que van a lograr construir si te gustó el episodio por favor compártelo a algún amigo a quien le pueda gustar y si no lo has hecho, danos 5 estrellas en Spotify. Hasta la próxima.